0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听大历史。一说到中国的古代文人呢、啊，那文质彬彬、风流倜傥的气质是扑面而来啊！游山玩水啊、琴棋书画呀、啊，美酒佳人，吟诗作赋，好不快哉！更重要的是，似乎。他们都是志怀高远，品德如梅兰竹菊般高尚。哎，即使偶尔尘世间放浪形骸，把酒言欢，也无法掩饰他们挥毫泼墨时的帅气和粗口成章。不，出口成章，便是诗词佳句传世流芳的光芒。哎，但是我想说，你要真的觉得他们啊，个个都是那样的人啊，可能连续剧看多了。那记得有位哲人曾经说过啊，人性一半是天使，一半是魔鬼。不管是文学作品还是历史课本啊，那些高大上的文人雅士，在生活中其实呢也是凡夫俗子，也很卑鄙啊，有时候也很无耻，甚至还有点变态。所以呢，请听我这期节目之后呢，不要对这些古代文人啊上纲上线，质疑他们的人品，进而质疑他们都是道貌岸然的伪君子，最终鄙视这些文人的作品。如果这样想就有点狭隘了啊！毕竟时代不一样了，请宽容。哎，就像古代有很多知名的文人特别喜欢逛妓院啊，现在人肯定会骂他们臭流氓，而那个时代人觉得这很正常嘛，就想吃个便饭啊，仅此而已。东汉武帝时期呢，有一个文人很有名，叫东方朔啊。这哥们口才不错，而且还很幽默。我们都知道，汉武帝晚年还下过罪己诏啊。就是觉得自己杀人太多，因为一旦触怒龙威啊，你小命可就呜呼了啊！所以汉武帝给你个宫刑，就像司马迁大叔那样，都算是轻的。可是呢，唯独这个东方朔啊，敢跟汉武帝对着干。其实汉武帝毕竟还算是个不错的君主，对吗？很是爱惜人才啊，东方朔是才情横溢啊，也很得宠。可是呢？一次，他对武帝封的官职是不太满意啊，因为觉得油水太少。别人要是接到皇帝的亲自任命啊，早就乐疯了。他不，他觉得他得再让武帝给他升几级,级，要不然天天失眠睡不着觉啊。那即使你得宠，也不是不能天天见皇上的，对吗？那见了面，你皇帝这么忙，你也不一定得有机会对他说加薪这点事儿，对吗？人家皇帝正在商量着如何击退匈奴、点将的大计啊！你上去就耍性子，说老人家能不能给自个加个心呐、啊？你这不找死了？翻脸无情啊，就把你给阉了。哎，正好呢，那天呢，东方朔是闷闷不乐之际，忽然面前走过了一群表演滑稽节目的侏儒，于是他灵光闪现，想出了一条妙计，就跑到这些侏儒面前，很惊讶地说。哎，我告诉你们一个大秘密啊，出大事了，咱们朝廷要节省开支啊，觉得你们只能是给人家逗乐啊，也不能种地产粮食，养你们是一点用也没有啊。所以啊，要把你们全部咔嚓！我天哪，侏儒们听了脸都吓绿了，浑身哆嗦，那怎怎么办呢？那你足智多谋，只能请东方朔，你救救命啊！哎，这个东方朔很会表演啊，马上就很亲切的说。哎，是有一个办法，那就是你们呐，赶快去恳求陛下饶过你们的小命啊！说不定陛下一开心，就把你们都放了呢。正好这个时候呢，武帝从旁边走过，侏儒们活命要紧呐、啊，哪还顾得上什么礼数？扑通一声，是齐刷刷的跪到圣驾前，是哇哇放声痛哭，一边哭呢，一边还说：“请陛下饶命啊！”这武帝哪知道是怎么回事哎，心想不对吧？平日都是他们逗朕哈哈笑，哎，这今天怎么变成泪人了呢？这这这这这这亲节目包袱在后头，啊，想给朕一个惊喜。可是呢，越哭是越没完呐、啊，那个惨呐、啊，是一把鼻涕一把泪，看的人是撕心裂肺啊，怎么回事呢？赶紧问问。好家伙，差点气得晕过去啊！龙颜大怒啊！立刻就把东方朔叫过来，咬牙切齿啊：“你竟敢在背后造这么大谣，好大的胆子啊！朕要剐了你！”东方朔早就知道会有这样的结果，所以就立即跪奏：“臣罪该万死，但是有下情启奏皇上：皇上，侏儒身长三尺，俸米一袋，前二百四十；臣身长九尺三寸，待遇。”竟然一样啊！如此侏儒岂不是吃的会撑死？而臣岂不是快要饿死了吗？陛下如不补救、调整臣的俸禄，提高生活待遇，臣实在是过不下去了啊！这日子没法过了。臣还想为大汉江山再立新功，不想过早的被饿死呀！臣还要报效党国呀！汉武帝听啊，明白了，哈哈大笑。好啊，你这个点子真的是比侏儒表演有趣。来来来，让东方朔啊，世招金马门，管理宫廷的宦官，加官加薪。哎，这升官不说，薪水还涨了几番啊！数钱每月都会手软数的。你说这造谣能升职加薪，在古代这东方先生算是牛到家了。我们呢，再挑一个人，特别典型，那就是宋代的著名诗人宋之问啊，人们都称他为投机诗人。他是受父亲的影响呢，自幼勤奋好学，专攻文辞，而且天生一张伶牙俐齿的嘴巴，特别擅长辩论。二十岁的时候呢，就非常有名。武则天当政以后呢，选拔天下英才，这哥们儿很受赏识，就进宫当了官从史料上来看啊，宋之问绝对是一个很有文采的文人，作品功底深厚，什么侍奉皇帝呀、啊、反思人生啊，境界都很高。但是。作为一名官员，他投机钻营，品行之差令人所不齿。因为武则天有一个面首叫张易之啊，长得帅呀啊,啊，他一看皇帝老是宠幸，对他是恩爱有加，那咱咱就赶紧巴结巴结呗，就想方设法的替替人家写文章啊、写诗啊、陪吃陪喝陪泡妞啊，三陪服务搞得很好。哎，这俩人真的成了死党了，哎，这就不说了。为了博女皇大人红颜一笑，他还经常的是歌功颂德，利用好文笔写文章表忠心。没想到有一次写了一首《洛河篇》，这马屁拍过了头了、啊。因为你也太不像话了啊！女皇大人伟大是毋庸置疑的，这好比是夸成红太阳也是可以的，但是你你总不能把人家还说成了银河系的大救星。就连是武则天本人听的都觉得是害臊，直摇头。而且呢，这哥们儿啊，卖友求荣的事也干了不少，啊，而且为了官运亨通，也常做强头草。比如说太平公主得势时啊，他讨好太平公主；后来安乐公主有了权势，他又转向安乐公主。哎呀，整个是一人精啊！有句话怎么说呢？人不能太聪明，否则聪明反被聪明误啊！先天元年（公元712年）八月。唐玄宗李隆基即位以后呢，宋之问被赐死，结束了他复杂的人生。宋之问死后，其实啊，之所以被唾弃啊，还有一个听着就觉得挺可恨的一个事儿，那就是他竟然为了一首诗杀人。话说有一天，宋之问见到他的亲外甥刘希夷的一句诗啊，叫“年年岁岁花相似，岁岁年年,年人不同”。嗯，不错啊，就想。据为己有，可是呢，这个刘七仪哎就是不愿意。这个宋之问呢、啊、气呀，一气之下就下了狠手，就用装土的袋子将刘七仪活活的压死了。我的天哪，真是禽兽啊！还有一个您肯定不知道的事就是武则天比较喜欢美男呐、啊。可是当时啊，她也是动了心思的，也想在龙床上替女王大人宽衣解带。可是呢，被女王大人是。断然拒绝，嫌他有口臭，哈，这也成了历史上的一大笑柄。下面要说的这个人呢，哎，讲之前先听一段我录的一段他的作品。我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人，相逢何必。曾相识，我从去岁辞帝京，谪居卧病浔阳城。浔阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。住近湓城地地湿，黄芦苦竹绕宅生。其间旦暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣，春江花朝秋月不错，他就是白居易啊。据考证啊，追星族的闪亮登场可能要追溯到唐朝。那作为唐朝人心目中的文学偶像的白居易先生啊，在当时很受困扰 ，fans 多的是不要不要。其中呢，荆州有一名叫葛清的街族，好疯狂的啊！自颈以下遍刺白居易诗，凡三十多处，连后背刻上了白居易的这个诗句，还配上了图画，图文并茂，被人称之为“白舍人行诗图”。反正呢，我是在现在啊，没有看到哪位 f 子能把明星的歌啊什么的刺满全身的主啊，可见这位粉丝也绝对应该载入史册了。可是呢，人都有老的时候啊。白居易先生到了晚年，我晕呐，突然不认识他了。他在那方面的这个性质啊，就像是闸门卸了的水啊，老了，这心也花的要命啊，开始大量的养起了美艳的家鸡，还亲自指点他们学习乐舞啊，好让他的诗词能谱曲传唱的更久更远。白居易的家鸡都非常有名啊，小蛮和樊素啊。有个香艳的说法叫做“素口蛮腰”，哎，就是出自年老瑟瑟的白居易。其实这些都还不算，白居易还特别喜欢喜新厌旧啊，十年内换了三批美女，三批呀！想想现在的年轻人，一个都找不上，你白居易也是太多吃多占了吧？因为过了几年呢，这白居易就觉得，哎，腻歪了，老了，不中看了。再来点新鲜的姑娘玩玩吧。你要知道，他可不是棒小伙那时候，而是六十七岁高龄了啊！频繁的更换女朋友，这个肾功能强不强，咱就不说了。你这个生活作风啊，哎，那史料上呢，还有一段公案啊，很给白居易老先生添彩啊，那就是他的一首诗竟然逼死了朋友的侍妾，怎么回事呢？有一位叫做关佩佩的美人，是白居易好友的。这个妾室好友死后呢，关佩佩独居十年没有再嫁。这白居易呢，不知道是动了什么心思，非要写一首诗送给人家。大概就是说，好友一死啊，很感慨，当年啊，在你身上的心思可全白费了。哎，这个诗其实还有另外一个意思，那就是说，你关佩佩太不够意思了啊！你老公对你这么好。你怎么就没有以死殉夫呢？还还活得好好的，气得这个关佩佩不久之后是绝食而死。嗯，当然，我有点不太相信这是真的哈。声色犬马这么老的时候也就罢了，你还把人家老婆活活气死，你何苦呢？对吧？起码你还是个才子，不应该干出这样的事儿来。这还是我们眼中的白居易嘛？好了。这样的事儿在历史上其实还有很多很多啊，就不多讲了。只想说，世间无完人呐、啊。你看，文人雅士啊，就算是因为诗篇名垂千古，可毕竟呢，还是个凡夫，对吗？但也正是因为有了瑕疵，才会使他们显得更加伟大，不是吗？比如连续剧《亮剑》当中的李云龙，为什么这么吸引人呢？因为他不是脸谱化的塑造。好像是不食人间烟火啊，而是一位敢骂娘、敢打人、脾气暴躁的主，让人看得觉得亲切。嗯，好，感谢收听本期节目，我们下期再会。